0: Estos sonidos retumbaron el Congo por más de 10 años. Lo que escuchan es el conflicto bélico más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy la guerra ya ha terminado, pero el genocidio congoleño se cobró la vida de más de 6 millones de personas. 6 millones de corazones que ya no laten, 6 millones de almas de sueños sin cumplir, de historias olvidadas, vidas que jamás van a regresar. Ya que siempre necesitamos echarle la culpa a alguien, me gustaría decir que pienso que este problema es un problema de la humanidad. Cuando mueren 6 millones de personas, eh, sabes que hay algo que está mal. Así que tú y yo somos los culpables. Todo lo que nos hace seres humanos. Nuestra codicia, nuestra ignorancia, nuestra soberbia, nuestra ambición y lo más importante, nuestra insaciable hambre por el poder. Hay un grave problema con las guerras o con cualquier conflicto que mata a millones de personas. Y es que, como seres humanos, nuestro cerebro no puede procesar ese número. Es imposible. Para que os hagáis una idea, el COVID-19 hasta el día de hoy ha matado a menos de un millón de personas. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar hacia dónde queremos que vaya el futuro del planeta. Y sí, no me canso de decirlo. Pero pensar que millones de personas que murieron en el Congo murieron por causas preventibles... Cosas como el hambre, la falta de agua potable o la falta de medicamentos, que en Occidente son impensables y que ya hemos tomado como un hecho. Pero tenemos que acordarnos de que el mundo no se mueve al mismo ritmo y hay personas que se están quedando atrás. Y no, no podemos darle la espalda, porque ya lo hemos hecho muchas veces. El coltán, al que también se le conoce como mineral de la muerte, es muy escaso en la Tierra, pero se utiliza para fabricar casi todos los componentes electrónicos que existen, desde teléfonos móviles hasta baterías de coches. Y en la República Democrática del Congo se encuentra cerca del 80% de todo el mineral disponible en la Tierra. Y sí, hay una decena de países que también poseen este mineral pero ninguno puede competir con los bajos precios de esta nación. ¿Por qué? Pues porque allí los mineros trabajan en condiciones de semiesclavitud. El gobierno tampoco impone medidas de seguridad y lo más importante, que a los mineros se les paga poco más de dos dólares diarios. En el Congo, el coltán se encuentra relativamente cerca de la superficie, y por lo tanto, no es necesario invertir en maquinaria o infraestructura de minas. Pero esto crea un grave problema. Que muchas veces las minas son muy angostas. Y los niños son los únicos que pueden acceder a ellas. UNICEF calcula que a día de hoy, en pleno 2020, hay más de 40.000 niños minando en minas del Congo. Equipados únicamente con picos y linternas Trabajan cerca de 14 horas diarias, sin ninguna medida de seguridad. El método de extracción es arcaico, infrahumano, inimaginable para cualquier persona de Occidente. La extracción del coltán refleja lo que es África, un continente en donde tristemente todavía reina el neocolonialismo, plagado de gobiernos corruptos de conflictos interminables, inversiones millonarias que siempre van enlazadas de deudas impagables. Es el mayor campo de explotación de recursos del planeta y todos nos estamos aprovechando de él. A día de hoy, tener un dispositivo electrónico y acceso a Internet es imprescindible. Es más, el teléfono se ha convertido en una parte más de nuestro cuerpo. ¿O acaso no se siente raro salir de casa sin teléfono? Es inviable vivir sin nuestros teléfonos. Y nos hemos vuelto muy dependientes de ellos. Eso sí, exigimos que sean rápidos y efectivos. Cosas como saber el número de personas que le han dado me gusta a nuestras fotos de Instagram o Facebook se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. La tecnología ha cambiado la manera en la que vemos el mundo. Y es que... cosas como saber cuánta gente le dio me gusta a tu foto... no tendrían que ser una prioridad. Ni siquiera tendrían que existir. Pero entonces... surge otra pregunta... que es aún más difícil de entender. ¿Cómo puede ser... que me resulte imposible... encontrar con exactitud... el número de personas que murieron en el genocidio congoleño? Si lo buscas en internet te parecerá que fueron más de 6 millones de personas. Es un número redondo, más simple, para que el cerebro lo pueda entender. Pero, ¿qué pasaron con esos cientos de miles de personas que nos han contado? Y sí, ya sé que es imposible encontrar el número exacto de personas que murieron en una guerra, pero nos hemos dado por vencidos, ¿acaso no nos importan? ¿Qué pasa con esas vidas? Esas mismas vidas que extraían el coltán mientras que nosotros les sacábamos el corazón. ¿Y en qué momento se han vuelto insignificante para nosotros, para todo el mundo? ¿Acaso no valemos lo mismo? Pues no, no lo valemos. Es la cruda realidad. Y es que el mundo le está dando la espalda a millones de personas inocentes. Y no solo en el Congo, alrededor del planeta. Y sí, si estás escuchando este podcast, tú también eres parte del problema. Si sabemos que este problema existe, existen vídeos, fotos, entrevistas, documentales que enseñan que esto está pasando, ¿por qué nadie toma la responsabilidad? Pues porque el camino que debe tomar el coltán hasta llegar a nuestras manos es muy largo. Y las grandes multinacionales lo utilizan como excusa para no responsabilizarse. A continuación, trataré de explicar de una manera concisa cómo funciona el largo y exhaustivo proceso del coltán. Bueno, todo empieza con los mineros. Ellos no suelen trabajar de manera independiente, sino que trabajan para los dueños de las minas. Muchas veces esos dueños son grupos armados. Los mineros sacan tierra en la cual se encuentra el coltán y la meten en sacos. Los sacos después se transportan hasta el pueblo más cercano, donde son aclarados con agua para separar la tierra del coltán. Este coltán después se vende a casas de intercambio que están controladas mayoritariamente por mercaderes chinos. Los mercaderes chinos después le venden el coltán a una compañía que se llama Congo Dongfang Mining, también conocida como CDM. CDM es una compañía subsidiaria de cobaltos Haya, una de las empresas mineras chinas más grandes. La empresa CDM funde el coltán y lo procesa en el Congo para después exportarlo a su empresa matriz en China. Es después la empresa Hayo quien vende los componentes del coltán a empresas de Corea del Sur, China y Estados Unidos. Estas empresas venden el componente a fabricantes de baterías. Y estos son los que nos convierten en el producto final. Baterías de litio. De aquí, las baterías son vendidas a las grandes empresas de todo el mundo. Apple, Microsoft, Sony, todas utilizan este método. Como ven, la ruta del Coltán es muy extensa y pasa por la mano de muchas personas. Todas estas marcas conocidas mundialmente parecen las responsables, y es que, Ahí es donde llega el producto final. El coltán es irrastreable. Y las grandes multinacionales lo saben. Por lo tanto, les basta con negar las acusaciones o simplemente decir que no hay información suficiente para saber si sus componentes provienen del Congo. Y sí, se han encontrado en el punto de mira muchas veces y han admitido que están buscando otras fuentes más sostenibles pero no han tomado acción al respecto. Hoy no hay música esperanzadora. Si las empresas no muestran interés por cambiar, este problema jamás será resuelto. Tenemos que darnos cuenta de que como consumidores tenemos el poder de ser escuchados. Pero para eso necesitamos unirnos. despertar de nuestra ignorancia y reflexionar ¿de verdad es este el mundo en el que tú quieres vivir?